0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos en Estamos Sanando. Hola amigos, qué lindo estar nuevamente con ustedes en este programa radial, donde buscamos la naturaleza que hay en cada uno de nosotros. Los humanos, por supuesto, nuestros talentos, nuestras virtudes... ...y nuestras emociones... ...pueden seguir junto a nosotros... ...en las redes... ...arroba estamos sanando... ...o en Facebook... ...o en Instagram... ...y también en el canal YouTube... ...y si quieren... ...pueden volver a escuchar el capítulo... ...en Spotify... ...hoy estamos acá... ...con un grupo de mujeres... ...¿qué les puedo decir? ...todas líderes... ...o aprendemos... ...o no aprendemos más... ...así les estoy diciendo... ...estamos con la asociación Liderar Mujer... Con su presidenta, Noelia Lescano, docente universitaria, abogada laboralista, asesora de las cámaras empresariales. Perspectiva de género, estuvo vinculada a la gestión de la Confederación de la Mediana Empresa, CAME, y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA. Y presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer. Hola Noelia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y todas? Muy buenas
0: tardes. Hermoso acá, no sé cuánto está haciendo, 40 grados, más o menos. Pero acá tenemos un aire que le vamos a decir que nos baje un poquitito porque está bueno, pero se está sintiendo algo de calor. Qué lindo todo lo que haces, Noelia. Está, no estás vos sola, acá también nos acompaña Carla Guarinoni, que es la vicepresidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer. ¿Cómo estás, Carla? Hola,
2: ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tarde. bien,
0: acá estamos acompañadas, también acá, pero en el piso de la radio, con Alejandra Arce, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Civil Liderar Mujer. Chicas, qué tarea la de ustedes, ¿eh? ¿Cómo es esto que nació este espacio de Liderar Mujer?
1: Ahí, Carly, si querés vos contá un poquito de eso, así nos circularizamos la palabra entre, entre todas.
2: Bueno, mira, te cuento. Eh, nosotros empezamos un poco antes de la pandemia, fue bastante singular, digamos, nuestro nuestra re recorrido. Eh, yo la conozco a Noelia porque somos las dos madres de, de, de hijas de misma edad, que compartimos jardín de infantes a la de uno. Ya nuestras hijas este año cumplen 15, así que imagínate, tenemos un largo recorrido, así que eso wow. también. Las mujeres, esas redes, de encontrarnos en la salida del jardín y hacernos amigas, ¿no? Así que, en eh, realidad, la Mujer nace como una respuesta a un recorrido que sobre todo tuvo Noelia y después yo también, de estar en otras organizaciones y no sentirnos cómodas, no sentirnos cómodas por la forma en las que nos trataban, en la forma por, en, la, en la que se manejaban las cuestiones en relación a las mujeres, ¿no? Y pensando, digamos, habiéndonos ido ya de lugares por esta cuestión, de, o, digamos, de total jerarquía vertical en la cual una no puede vamos a hacer algo que sea parte de lo que es la orden que se da y siempre las mujeres como en un lugar de decorado, te debería decir. Bueno, un día hablando dijimos, bueno, vamos a hacer algo que sea para las mujeres y las diversidades. Y justo empezamos, buscamos mujeres que, que compartan esta visión, fuimos cambiando, digamos, de, de gente que fue circulando por nuestra organización y nos agarró la pandemia, así que en ese momento... Empezamos con, bueno, yo soy psicóloga, Noelia es abogada, después tenemos eh, compañeras que son comerciantes, como Ale que está ahí, que digamos se dedica al teatro, al arte, a las mujeres de arte tomar, bueno, tenemos escritoras, con, bueno emprendedoras, profesionales, etcétera, etcétera, y bueno, siempre pensando en qué podemos hacer de diferencial para, digamos, empoderar a las mujeres y tratar de, de dar algo de lo que nosotros veíamos que estaba sucediendo. Y nos pasó que nos agarró la pandemia, entonces en la pandemia salimos a asesorar digamos, gratuitamente tanto en las cuestiones legales como en las cuestiones de, de psicológicas a mujeres que estaban en situaciones muy vulnerables. Pero no nos quedamos solo con la violencia, con las mujeres atravesamos muchas violencias, pero no nos quedamos solo con esa violencia, fuimos a, por más. digamos Nos dimos cuenta que muchas veces las mujeres no pueden salir de los círculos de violencia psicológica o fisi, física o lo que sea por la violencia económica. Entonces también nos metimos con ese tema, y bueno, empezamos así un largo recorrido a hacer ferias de emprendedoras, a estar digamos, en distintos lugares que nos parecen clave a la hora de poder resaltar el lugar de la mujer en la sociedad y buscar la igualdad, nada más y nada menos que eso,
0: tan difícil. Hay algo que me llamó la atención y que lo quiero resaltar, ¿no? porque en la visión que tiene la Asociación Civil Liderar Mujer tiene la transversalidad, no liderar desde un lugar verticalista, sino poder ser sororas entre nosotras y la que se destaque. Se destaca siempre apoyada por las demás. Tratamos siempre de que si está una, estemos todas. Esto me pareció eh, algo importantísimo. Recién se lo estaba comentando antes de entrar acá a la radio, Ale, cuántas veces, porque ha pasado en épocas anteriores, las mujeres ascienden, tienen el lugar... Por pues se olvidan de las demás, chicas. Eh, esto lo he vivido, y seguramente muchas de ustedes también, donde se accede y yo, bueno, acá parece, te, te digo, no, me sorprendió con alegría, con esto, vamos todas y vamos creciendo entre todas y nos vamos acompañando, nos vamos empoderando y, y vamos sacando de todas estas limitaciones que nos, nos vienen impuestas, ¿no? Muchas veces por la familia, otras veces por la sociedad, otras veces por donde fuimos socializadas, por los trabajos, por donde nos desarrollamos, hasta por la calle misma, ¿no? A cómo nos manejamos diariamente, ¿no? Vamos aprendiendo socialmente de todo esto. Así que esto me pareció espectacular. Yo quiero que ya más o menos estamos presentadas. Ah, me falta decir algo más. Ustedes son tutoras, ustedes dos, Carla y Noelia, son tutoras de la primera escuela feminista en la Universidad de Buenos Aires donde remarca que hasta la misma educación sí. es diferente. Nos sentamos en un círculo, escuchen esto a toda la audiencia, se sientan en un círculo, ninguna mujer es más que otra, y eso también es formativo. Un aplauso, de la operadora K, que encima no lo mencioné y le estoy pidiendo cosas, pobre. Sí. Es así. Que las mujeres elijan estar todas iguales es chapó, chicas. Y gracias, Pablo, por estar esta tarde acá con estos grados de calor, un capo total, les cambio los temas, eh, siempre muy ameno. Cuénteme ¿qué es esto que están haciendo en la Universidad de Buenos Aires? Quiero más.
1: Bueno, ahí te cuento que es un programa que, bueno, lo hicimos el año pasado junto con eh, otras organizaciones a través del financiamiento de la ONU. Por supuesto que en esta mirada que nosotras tenemos no es solamente discursiva, sino que la ejercemos y la practicamos y producto de eso eh, tenemos mucha llegada a muchas instituciones, inclusive ONG, que prácticamente hacen lo mismo que nosotras, porque te cuento que las sociedades, las asociaciones intermedias, tenemos que bregar por nuestros derechos porque hoy el Estado todavía no llega a muchos lugares. Y la verdad es que nos va bien en ese sentido porque es nuestra tarea, más allá que es para mujeres, también la realizamos todas mujeres y a veces es difícil que se entienda esto que vos muy claramente entendés, que la solidaridad es como un principio fundamental y fundante, no digo fundante por esta, esta nueva manera, esta nueva forma de eh, encontrarnos, no porque sabemos que es difícil encontrarnos con to todas las tareas que tenemos a cargo diario. Y bueno, nace a partir de esas libres asociaciones que conseguimos estar dentro de ese mercado y la primera escuela feminista habla de todo esto también, pero el primer eslabón que uno tiene que recorrer, o la primera asignatura que uno se tiene que impregnar es esto de la empatía por la otra, que es esto en categoría política, es la sororidad. Así que imagínate que es un gran desafío, porque hay muchísimos, pero este creo que es el primero, que nosotras poco a poco vamos bregando y Ale que está ahí, nuestra directora institucional, que ya lo tiene súper claro, que además también es representante de la ONU, ella tiene muy claro que esto es primordial y que a veces nos cuesta muchísimo a nosotras las mujeres, porque venimos cargadas con esta idea un poco rara que no fue nuestra pero que sí la asumimos y que es difícil todavía despegarnos de las tareas de, ¿no? de, de, que hay en las organizaciones esta lógica de conducciones que es muy difícil, ¿no? es cultural pero también es de práctica efectiva que nosotras demos esa pelea fíjate que nosotras siempre si ves en nuestras redes no, no aparezco solamente quien está, tiene a cargo la titularidad de la organización de forma legal aparecemos todas y todas necesitamos aparecer para que eh, cada vez seamos más quienes podamos entender a dónde vamos cuando decimos solidaridad, empatía por la otra y tratar de seguir con nuestras luchas que son muy concretas, pero también muy difíciles, ¿eh? porque eso también hay que dejarlo claro, muy difíciles de alcanzar.
0: Eh, cambiar toda una historia, sería casi de 2000 años, no la vamos a lograr en un día. Eh, esto pasa, ¿no? Eh, hay algo que incorporé, chicas, con ustedes, que es la palabra en mi diccionario, sororidad. Yo no la tenía incorporada, así que la busqué para toda la audiencia y ahora después tengo una sorpresa con esta palabra. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden hallarse, aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a todas, a esta diversidad, ¿no? Y acá tenemos a, a nuestra directora de Relaciones Institucionales de Liderar, Alejandra Quiero que me cuentes, Alejandra ¿Quién es Ana Cejas y cómo interpreta la solidaridad?
3: Bueno, ante todo, buenas tardes eh, Saludo a distancia, Noé, este, Carla Y agradecida por la invitación, Marisa eh, Ana Cejas es este una autora y gráfica también en el cual todos los 8M nos regala gratuitamente una obra suya a, en cada marcha de Mujeres de Artes Tomar, a Matt, o a cualquiera que se acerque, ella lo distribuye. Contame qué es Artes Tomar. Mujeres de Artes Tomar es este, una eh, entidad artivista colectiva feminista fundada por este, Mujeres de Blanco, en su momento con Sandra Posadino, Clo Quiroga, Leti Torres y este, Carolina Tejeda. Hoy actualmente la está dirigiendo Clo Quiroga y este, Leticia Torres.
0: Y usted está ahí, es una de las
3: mujeres. Soy integrante de Mujeres de Artes Tomar. ...y en el cual también tengo el honor de representarlas en el Parlamento de las Mujeres... ...junto a Liderar Mujer también, así que es un orgullo estar ahí... ...dentro del Parlamento de las Mujeres de Legislatura porteña... Este, ...representando a dos entidades ya, a Mujeres de Artes Tomar y Liderar Mujer, así que... En
0: este camino se encontró con la escritora Ana Cejas y trajo algo bellísimo, chicas... Quiero que, si te, ¿Te animas lo, lo leas a la audiencia, porque representa y
3: habla de todas las mujeres. Como las mujeres estamos transformando el mundo, guirnalda de Poder. Creemos en el respeto y en la admiración por encima de las jerarquías. Así tejemos lazos fuertes y recíprocos que llamamos sororidad. Celebramos la diversidad, bailamos al mismo ritmo con diferentes pasos. Somos miles de liderazas, guiamos a nuestras tribus de manera rotativa, sabemos trabajar, delegar y descansar. Como los pájaros, cuando volamos dejamos rastros en el aire. Somos el viento en las alas para las otras. Cuando nos empoderamos, multiplicamos poder. Eh, asambleamos horas, días y noches. Buscamos consenso. El diálogo nos abraza y enriquece. Cuando ganamos, no nos dormimos en los laureles. Usamos nuestros laureles para las ollas de los guisos. Ana Cejas.
0: Impresionante, muchas gracias acá Pablo. Y chicas, estamos rodeadas de palabras, muchas veces el movimiento feminista eh, se asocia a veces a, a mucho enojo. Y otra parte que es el crecimiento, que es entendernos, que es hablarnos, que es escuchar una a la otra. Interpretarnos, escuchar las necesidades Y en este camino quiero que Escuchemos esta canción La música está acá En Estamos Sanando Un espacio para estimular Nuestras emociones Y lograr otras armonías
4: Con tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inéditas. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un? Sí, ya no. pasaría si no hubiera
0: nadie las vivencias están acá en estamos sanando un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes miren si no tenemos calidez en esta tarde estas cuatro mujeres acá y me incluyo me incluyo dejo de de, de ser única para ir a este colectivo que estamos acá en esta tarde y disfrutar de esto, ¿no? Chicas, me gustaría que me comenten la que ustedes deseen, ¿cómo se construyen los liderazgos positivos?
3: Mira, lo que yo estoy viviendo y, este, y principalmente con lo que yo ya vengo formándome, tanto de Mujeres de Artes Tomar, mi trabajo en el Parlamento de las Mujeres, parte integrante, y conocer luego a Liderar Mujer es, eh, sobre todo, el hablar en circular. Estar en circular. Pero no solo el, el, el dicho. Nosotros lo llevamos a hechos. Yo lo vivo. Hay ese lado que muchas veces, a veces con Noel le comento, y, pero yo estoy distante, no puedo participar tanto. Eh, a veces siento que, que no, no, o sea, están, veo a mis otras compañeras que hacen mucho más, que pueden estar más en presencia y yo a veces no, entonces como que, viste, me cuesta eh, sentirme parte, pero ellas te hacen sentir parte. Me conquistaron, me enamoraron sí. y estoy ahí eh, aprendiendo porque esa ha sido mi, digamos, eh, mi parte eh, crítica. Yo vengo a aprender.
0: Yo creo que todas, todas. No. Y cuando hay alguien que que nos enseña, ¿no? Que aceptamos de otra mujer y la otra persona está dispuesta a dar, ¿no? Eh, en este camino, ¿cuáles son los desafíos que ustedes se van poniendo, chicas, en, en esta asociación? ¿Y qué, qué espacios buscan? ¿El emprendedurismo? ¿Cuáles son las áreas que estuvieron abarcando? Porque hicieron un montón de actividades. Y también hacen actividades de formación. Contanos, Noelia.
1: Todas estas preguntas son muy buenas. A yo me parece que lo importante que dice Ale es esto, ¿no? Primero, uno puede querer y ambicionar muchas, muchas otras cuestiones, pero creo que lo importante es solidificar los lazos entre nosotras. Y ahí eso, gracias Ale, porque vos también nos conquistaste nosotras por tu desinteresado accionar constante y que todas estemos incluidas cuando a vos se te ocurra una idea disparadora, esas que tenés, que es hermoso. Contestándote... Eh, nosotros queremos ir por todas las instituciones, porque todavía falta muchísimo eso que te decíamos al principio. A Carla te contaba un poco que en la pandemia empezamos a asesorar jurídicamente y también atendiendo a, a las cuestiones más psicológicas, pero nos dimos cuenta que había una cuestión social anterior y que deviene de la cuestión eh, de la violencia económica anterior para, para todas esas mujeres y diversidades que estaban atravesando cuestiones muy groseras de, de violencia de alto impacto. Cuando te digo violencia de alto impacto, te digo de personas que no podían salir de su casa porque no tenían a dónde ir, y soportando, y soslayando, y menoscabando su condición de ser humano propia para poder seguir sosteniendo un hogar, porque en ese hogar estaba su hijo, su hija, su hija adolescente. Y me parece que eso es importantísimo transmitirlo. Sabemos que sale por muchos lados de Latinoamérica tu programa, pasa a nivel regional, pasa a nivel global. Entonces, ¿qué dijimos con Carla? Veíamos que las mujeres no tenían a veces dinero ni siquiera para viajar, para comprarse su propio dispositivo. Pero también al tiempo notamos que en la pandemia, lo bueno, lo positivo de la pandemia es que muchas mujeres salieron a hacer en su propio emprendimiento. Quizás alguna que tenía una vocación un poco más artística o que empezó a a indagar en su cuestión culinaria, ¿no? Esto que sabemos muchas mujeres, cocinamos en nuestras casas, algunas con mejor o menor desperticio, pero la idea es que todas sabemos algo de cocina. Empezaron a cocinar para afuera porque muchas eh, entendieron que ahí podían ganarse algo de dinero. Entonces dijimos con Carla, sí, hay, hay, hay un nicho interesante acá de emprendedurismo, pero también había otra necesidad de aparte de poner su producto y de su marca, porque sabes que el producto con la marca viene como de la mano, necesitaban exponerlos. Y ni bien terminó la pandemia, dijimos, vamos a hacer ferias. Y fue un éxito enorme, porque te cuento que nosotras no cobramos un solo peso para que las emprendedoras eh, posicionaran su producto y su marca. Entonces, eh, creo que es fundamental eso, que se entienda que la matriz de la perspectiva de género es eso que decíamos, es transversal a todas las instituciones. Por supuesto que en los distintos ámbitos de los poderes todavía es muy incipiente, todavía no se entiende por esto que vos decías, ¿no?, hay ahí un sesgo de tabú, de ¿a qué vamos? Bueno, vamos a conquistar derechos, pero para conquistar esos derechos también hay que conquistar derechos económicos. La ONU habla mucho de los eh, derechos económicos sociales, no los escinden, digamos, están entrelazados, ¿no? Tanto lo social como lo económico, para la ONU es un gran englobo de derechos, por decirlo de alguna forma. Eh, así que, bueno, eso es un poco lo que nosotras buscamos, ¿no? Que sentarnos con los bancos, con, los, eh, con las herramientas financieras que nos proveen, decirle, bueno, pero necesitamos capacitación de inclusión financiera para las emprendedoras, porque vos sabes que hoy todo es digitalización y hay una brecha digital enorme donde nosotras con Carla, con, la, con, con Alejandra, con el resto de la equipa, decíamos, sí, pero las mujeres todavía no tienen cómo acceder a una billetera virtual porque no saben ni siquiera cómo descargarla. Y no te estoy hablando de una franja etaria o una franja social. Casi todas las mujeres dejan su vida personal o su propio interés por el aprendizaje, por esto que después, si querés, lo tratamos, eh, son las llamadas tareas de cuidado
0: es, es increíble cómo eh, la mujer se quedó en ese nicho, ¿no? Y, y no todas eligen abrirse. Y cuando eligen abrirse ven que existe otro mundo, ¿no? Y te lo digo por mí, no te vamos a ir muy lejos. Eh, yo era una persona que me dedicaba mucho a mi trabajo profesional, en relación de dependencia, llegaba a mi casa, llegaba a mi casa, trabajo mi casa, mi casa, trabajo. Esto era un encierro en un lado y un encierro en el otro. Y esto le pasa a mucha gente diferente a otros, se quedan encerradas en sus casas, ¿no? Y no lo hizo porque alguien le ponga una llave en la puerta, sino porque uno toma ese hábito y le enseña a su pareja, más que ese es su hábito, y todo lo toman como común. Hasta que un día, con gracias a la pandemia, como también les pasó a ustedes, que hacen y buscan qué es lo que está sucediendo, Dije, bueno, voy a hacer radio. Y a mí se me dio un mundo, un mundo aparte que no pretendo regresar a mi hábito anterior. Entonces, eh, permitirme comunicarme con otros, disfrutar otros espacios, disfrutar eh, más del cine, del teatro o, o la comunicación. hay veces nosotras mismas eh, nos vamos quedando en ese espacio hasta que un día pasa a ser incómodo. Cuando uno está a las 24 horas, o sea, bueno, ya algo acá está mal. Pero a veces nos damos cuenta y otras veces no nos damos cuenta. ¿eh? Entonces, cuando vos no salís de ese medio, no necesitas una billetera virtual. O cuando no decidís hacer otra cosa, no, no, no te encontrás con mujeres, no empezás a darte cuenta que lo que estabas haciendo no estaba todo tan bien, que te estabas perdiendo una parte de la vida, que te estabas perdiendo por ahí de otra parte quizás hasta el disfrute no es decir cada una en su lugar cada uno eh, no tenía como salir y manejarse su dinero propio otro lo tiene pero se queda encerrado en otro si cada una nos vamos encerrando creo las mujeres en diferentes rincones o como no, bueno hemos logrado sí sos profesional esto pero en alguna parte nos vamos limitando entonces está bueno de todos estos encuentros y me encanta eh, lo que me decía acá Alejandra que me gustaría que me cuentes también lo que hace eh, Mujeres de Arte Tomar, porque es otro colectivo diferente a, a Liderar Mujer y que está vinculado con el arte. Contame eso, Ale.
3: Está vinculado con el arte, pero no deja de ser una trabajadora y también una emprendedora porque la mujer artista es su propia empresa. Así que, y también uno de los trabajos que, eh, digamos, fueron los finales en integrarse después de levantarse la cuarentena. O sea que ha sido muy duro también para las mujeres artistas y diversidades lo que ha sido esta pandemia. Es un antes y un después en todo, en todos los ámbitos. Algunos este, eh, pudieron salir más rápidos, otros les favoreció el hecho y otros, como los artistas, quedaron en el, el, el último eslabón. La última apertura a la sociedad. Sí, porque fue cuando se empezaron a abrir cine, todo, teatro, parte callejera, y este no, no podías este, sumar cantidad, o sea, el público. Así que fue problemático, pero como decimos nosotras, eh, nos reinventamos.
0: Vamos ahí. ¿Y en alguna acción que se haya tomado así de reinvención? Contame una.
3: Y las primero de comunicarnos, hacernos este red, de ayudarnos, de hacer fondo común, de la que podía vender y, y de hacer, digamos, un, un extra. Pensar en la otra que por una dificultad no podía hacer nada o por una traba en una parte de salud mental, porque afectó todo, todo. No hay idea de la cantidad de gente que se está volviendo a construir. Y, nos, eh, arribó,
0: nos derribó en todo el espacio. El que tenía mayores, el que tenía los chicos, el que ya no podía salir, el que había logrado salir y volvió todo para atrás, hay frustraciones. Y, y creo que este es un camino que, que hay que caminarlo y que si nos podemos encontrar, mejor. Y también hay eh, todo un espacio de lo que es eh, los cupos de mujeres, ¿no? Como eh, hubo una mujer, contame Alejandra, que es la que se encargó que tuviéramos el cupo de la mujer femenina.
3: Ah, bueno, Virginia Franganillo, aparte compañera nuestra del Parlamento de, de las Mujeres, eh, primera presidenta del Parlamento de las Mujeres. Es un orgullo tenerla de compañera y toda su trayectoria. Así que debemos cuidar esos lugares, esos espacios, y este, ampliarlos. Sobre todo ampliarlos.
0: Hay algo que yo... Esto salió hace dos días, chicas, y se los quiero comentar, que si bien vemos que Argentina en lo que es la parte legislativa ha ampliado su cupo femenino casi, en algunos dicen, hace un 40%, estamos entre los primeros 15 países en la parte de Congreso, ¿no? La parte legislativa, no así en todo el resto, pero eh, existen otros países que si dijimos España no está, Italia no está, Francia no está, digamos, no, no es todo tan fácil de la mujer en el mundo, no es solamente Argentina, como decíamos, sino eh, las mujeres brechan por sus derechos en todas las partes del mundo. ¿eh? No es que estamos solas, que nos pasan en la casa, no, no, en todos lados la mujer se va a dar cuenta que no ocupaba ese lugar, ¿sí? eh, estaba relegada en otro, es decir, ¿Qué sucedió en el mundo que no nos fuimos quedando y que de golpe nos despertamos? Bueno, bendito sea que nos despertemos y que nos demos cuenta que podemos ser parte, que podemos luchar y podemos decir qué queremos en la sociedad, ¿no? Porque también aportamos bastante, aportamos la educación, los hijos, las decisiones y somos grandes líderes en un montón de aspectos. Y ahora las voy a invitar a, a escuchar una, una canción de Julieta Venegas, Mujer. Y ya después vamos por otros temas más. La música está acá en Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
5: Mi presente y mi pasado
0: Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Me gustaría están acá estas dos grandes mujeres, Carla y Noelia, presidente y vicepresidenta de la Asociación Liderar Mujer, y quisiera preguntarles a ellas... ¿Qué emprendimientos estuvieron haciendo en una empresa así, tan tanor puede ser, que estuvieron haciendo un gran cambio ahí? Y creo que es una forma de mostrar todas las virtudes y talentos que están volcando y todas sus experiencias. ¿Nos podrían contar ese caso? Me parece muy interesante. Eh,
2: bueno, nosotros estamos en este trayecto, digamos, de empezar a, a transitar lo que es la asociación civil y la asociación con otras asociaciones y otros grupos y grupos de personas. Estamos articulando en algo que se llama el CEST-CAVA, que es el, el centro, digamos, de, que tiene estudios sociales de la, de, la, de la CAVA, justamente. Empezamos en pandemia también con ellos. Y en ese marco empezamos a firmar convenios de colaboración con distintos eh, lugares y distintas empresas, con sindicatos también, y uno de ellos fue Tandanor que para nosotros es un desafío enorme porque es un astillero. Ustedes saben que los astilleros en general están compuestos por varones. ¿sí? La mayoría de los puestos están ocupados por varones. También firmamos con el convenio, el convenio eh, recientemente con lo que es el sindicato de los peajes también. Entonces, bueno, que también hay una gran mayoría de varones. Y bueno, nuestro nuestra aporte acá es lo que tiene que ver con una mirada de perspectiva de género en todos los temas, pero también particularmente en la, lo que es capacitación. Nosotras estamos formadas y damos capacitaciones a quien nos requiera el, y estamos trabajando fuertemente con lo que es el convenio 190 de la OIT, que es el convenio que, digamos, se, se propone erradicar lo que es la violencia en el ámbito laboral. En hay,
0: sí. Ahí hacemos un, un stop, porque... Eh, Realmente fue ratificado como ley en el 2021, ¿no? Acá en Argentina.
2: Uno de los primeros países que lo ratificó.
0: Bien. De... ¿En, ¿En qué año salió en la OIT el 190? 2019. 2019. Ah, bien, porque no tenía la menor idea. La verdad que no lo busqué. Sí que se había ratificado en la Argentina, pero falta todavía... La el, aplicación. La aplicación, ¿no? Sí. Digamos, y que ya quedó que se puede aplicar a partir del 2022, pasó el lapso necesario... Y nosotros sí. queremos que se pongan a trabajar en esa temática. ¿Vos qué decís? Primero te quiero que terminemos el caso Tandanor y después me cuentan la importancia de de este de esto de la 190, ¿no? De la violencia de mujer y cómo erradicarla en el mundo del trabajo. Sí. Bueno,
2: te digo, hicimos este convenio y lo que empezamos a hacer es bueno planificar distintas acciones con el astillero y con también con todas las organizaciones con las que hemos firmado convenio. Siempre a, desde, aportando una perspectiva de género y aportando estas capacitaciones específicas que se, a, se hacen en relación a la organización que lo solicite, ¿sí? Y ahí no y te puedo hablar más de 190, aquellas abogadas... Que...
0: Y dentro de las ah, actividades de Tandanor, por ejemplo, descontame una. para yo mirá, Para que la audiencia mirá, comprenda, ¿no? ¿Qué es lo que se puede lograr?
2: Y no, lo que se puede lograr es siempre aportar a todas las situaciones, perspectiva de género, cuando hay cualquier situación que atañe tanto los hombres como las mujeres, cuando ya hay mujeres que puedan leer, hacer una lectura diferente de eso, ya cambia el, el, el cambia la energía y cambia el, la perspectiva con lo que uno viene a las situaciones. Nosotros ahí estamos elaborando capacitaciones, digamos, para dictar que tienen que ver con el 190 en particular y con otras cuestiones que también están en elaboración, te digo, la verdad, están en elaboración. Todos. Bien,
0: y estamos en una en... empresa que tiene mujeres también, tiene un grupo de mujeres. Sí, tiene, tiene, sí, sí, sí tiene, tiene. Obviamente, mi, como dice 9, la minoría Bien, la minoría, pero hay que conseguir un léxico donde logramos una unión, entendernos entre unos y otros y lograr mejor respeto no
2: Por eso es tan importante 190, y no te va a decir, pero lo que tiene 190 es que habla de una, lo que es la violencia y la violencia en el ámbito laboral como un muy amplio es una, una definición muy amplia de la violencia y muy muy amplia también hay, que se considera violencia laboral, porque hasta en el trayecto a tu trabajo, o si vos estás en, una, en un viaje de, con el trabajo, si vos estás en cualquier situación que esté allá en el trabajo, también es considerada violencia laboral. Entonces es muy importante, y para eso tiene que trabajar el Estado, pero también tiene que trabajar las organizaciones gremiales, y también tiene que trabajar la otra pata, que son obviamente las organizaciones digamos comerciales, y empresas, y pymes, y, y obviamente el Estado como también una organización que da trabajo. Pero bueno, ahí no te va a poder ampliar un
0: poco más contanos Noelia usted que es experta en leyes y de este mundo <risa> laboralista
1: no, bueno, explíquenos a todos
0: la... a la audiencia también
1: No bueno eh, hay decirte que Carla con Carla damos estas capacitaciones donde lo primero que, que explicamos es de qué trata el convenio como decía Carla eh, trata acerca de hoy te define el mundo del trabajo que anteriormente no estaba definido como mundo del trabajo hoy el mundo del trabajo ve dadas las múltiples dimensiones que brega sobre las contingencias del trabajo, versa sobre no solamente en el ámbito privado sino en el sector público y también aquellas mujeres y diversidades que, trabaj que trabajen de dentro del marco de la economía informal lo cual esto es toda una novedad porque que reconozca eh, digamos, el estado de las organizaciones de, los de las Naciones Unidas, que, que también hay una economía informal, vos sabés que Echa la, ley, echa la trampa, pero está muy bueno que se reconozca ese otro ámbito del mundo del trabajo, porque generalmente, y de acuerdo a los estudios de ONU, las mujeres son las que más están dentro del marco de la economía informal vos sabés que muchas de estas mujeres que a veces son emprendedoras no tienen más que un monotributo ¿no? y no tienen quizás trabajar en una cooperativa y que quizás todavía la maneja algún que otro señor que no entiende que los derechos de las mujeres y diversidades se respetan y solamente están enmarcadas en, una, eh, en un círculo vicioso de violencias en el ámbito de sus tareas cotidianas. También el convenio viene a poner en valor eh, toda esta cuestión, como decía Carla, ¿de qué, qué es el ámbito del trabajo? ¿Es solamente cuando estoy en el establecimiento, en la empresa, como se conoce vulgarmente, o es, hay alguna otra instancia del mundo del trabajo? Bueno, si yo viajo, por ejemplo, con mi jefe o mi jefa, también es mundo del trabajo. Si yo estoy diciendo el trabajo y me mandan un WhatsApp insinuándome cosas un poco extrañas, o violentándome, o psicopatiándome, eso también es el mundo del trabajo. Y eso es muchísimo para en materia de... es que antes era muy difícil probar lo que se dice en materia del derecho del trabajo al movie y esto está muy atado al y al acoso, pero el convenio trae esto muy interesante que es que hay que bregar por la violencia cero en el mundo del trabajo, es decir, no se puede acosar, no se puede insinuar pero también habla de tres etapas distintas del mundo del trabajo, es decir, no solamente cuando uno está dentro de, ya en un empleo formal o informal sino cuando uno también está en la búsqueda de ese empleo la empleabilidad concreta es una cuestión ahora cuando está uno bus una buscando un empleo ahí también hay que entender que el convenio habla que eso también es mundo del trabajo por ejemplo no puedo recibir ningún tipo de discriminación es decir nadie puede por mi condición de madre mi condición de madre soltera o mi condición de eh, estudiante o mi condición física porque muchas entendemos que también el patriarcado viene a poner ahí una gran cuestión eh que manipuló acerca de cómo nuestros cuerpos o nuestros cuerpos tienen que ser a través de distintos eh, modelos de propaganda, cuáles que ha traído un montón de consecuencias para niñas y adolescentes. Pero digo, también esto al convenio lo trata como una discriminación y al ser una discriminación lo entiende como un signo claro de violencia contra las mujeres y diversidades. Esto también, ¿por qué viene a colación? Porque muchas veces sabemos que hay identidades feminizadas que entienden que sus cuerpos responden a una identidad feminista y son discriminadas en los ámbitos de trabajo, en los mundos del trabajo. ¿Por qué? Porque hasta que no existió la ley de cupo trans, no se entendía que debían entrar. Era casi como vergonzoso contratar a una mujer que tenga una identidad feminizada. Entonces digo, todo esto, mirá qué interesante que es y, y mirá todo lo que aporta y al tiempo te puedo decir que Uruguay es uno de los países que conjuntamente con nosotros en Latinoamérica ya lo ha firmado y ratificado, pero que es vanguardia en el mundo, porque es tan valiosa como una como herramienta que creo que los Estados tienen que todavía implementar un montón de cuestiones para poder lograr eh, entender y sonarse a esta herramienta tan interesante, tan rica, pero además de derechos humanos exclusivamente, porque el convenio también habla de que toda esta cuestión atiende a los derechos humanos. Cuando uno se acerca al feminismo y uno entiende que hay una cuestión ahí anterior que es de los derechos humanos, va como plasmando esta idea de lo que el convenio internacional nos viene a pedir. ¿Qué quiere decir que nosotros lo firmamos y que tenemos que acatarnos a esto? De que también Naciones Unidas nos viene a verificar por dónde estamos cuando hablamos de violencia de género. O sea, fíjate todo lo que implica. Es hermosísimo, cuando damos los talleres con Carla, se nos agota el tiempo de una manera, pero, y, veloz, porque hay tanto por explicar y tanto por abordar, porque uno empieza, por supuesto, para explicar todo esto, tienen que entender de poder bajar la, la idea de los micromachismos que muchas veces estamos inmersos y que nos cuesta detectarlos. Carla, ahí te dice que sí porque ella es especialista en esto, la detección temprana, eh, de armar, bueno, y las empresas que deben hacer con este, para cerrarte este tema las empresas tienen que empezar a armar protocolos urgentes, en todo en todas sus instituciones eh, desde, no solamente es una cuestión de recursos humanos esto tiene que ser transversalizado a toda la entidad empresaria, y mirá todo lo que te dije en un segundito y todo lo que te puedo llegar a no, contar es hermosísimo ese convenio
0: es súper importante y, y también es súper importante que sepamos dónde buscarlo lo buscamos en la ay, 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 Quería ay, agregar te...
3: algo a sumar a lo de Noelia, que es acá tenemos una empresa uh, argentina que es precursora en esto, principalmente en derechos humanos. Y también acompañar estas transformaciones, eh, no voy a decir el, el nombre, pero es una blanquería herradura, <risa> en el cual este eh, ellos, su cadena de, 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 de trabajo de empleo, toman a Personal Trans y han acompañado lo, 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 ¿Lo puedo? Lo, arredo, lo arredo. arredo No, no, sí, se puede decir La, la verdad porque que es un más orgullo Cuando alguien
0: comp comparte eh, situaciones positivas me parece que debemos hablar bien y bueno porque para que sepan que si hay más, vamos a hablar mucho más de ellas Así que... Bueno,
3: Arredo acompaña No solo el hecho de que cuando abre Su parte de personal Que necesita para emplear eh, También abre La, la parte de, de, del Cupo Trans Y acompaña la transformación Si tiene un empleado Entonces creo que ese lado parte humana Que es lo que sobresale de Arredo Está bien Y eh, este, tendrían que imitarse Muchas empresas más Pero bueno eso se eh, eh, yo lo conocí esto a través de la capacitación web que se hace en la onu de, este, de empoderamiento a, a emprendedoras y eh, es un orgullo vuelvo a decir que una empresa argentina esté dentro de esa de, de esas transformaciones eso quería agregar no eh?
0: no no me parece espectacular yo trabajo en un organismo público y está incorporándose personal gracias a esto de, de los cupos y quienes pueden ingresar y yo tengo compañeros eh, que hacen incorporado de este grupo de personas y también de discapacidad y la verdad que es un placer compartir diariamente y les digo así es un honor y, y poder estar en este camino no y, y vos decís por qué eh, no tenían esta posibilidad porque estaban tan perdidos y me pasó también conocer este año que estuve con, con alguien secretaría de la mujer de la provincia de Buenos Aires conocer eh, el grupo trans, es decir, hay gente que vivía entre los 35 años, 40 años y no tiene más posibilidad de vivir no porque estaban el, relegados por las actividades es, que hacían, por los que desarrollaban Vamos, ¿qué estábamos es primer, haciendo como sociedad? no
2: Esa de vida en Argentina de 34
3: trans, es, 34, no 34 años,
2: trans. no llegan a 40, te y digo. Lo que vos decías, Marisa, yo también trabajo en una organización pública que está, y yo soy una de las encargadas de la aplicación del, del cupo trans, y lo que es importante pensar y reflexionar que no es que las personas no eran incluidas por alguna cuestión digamos, que que los digamos, tenía que ver con ellos, sino que es una lucha, una lucha. el tema de los cupos es una lucha y es una lucha por los derechos, porque no se acceden tanto las mujeres no accedemos a los lugares de, de poder, porque muchas veces estamos en las tareas de cuidado y nos, nos sumen un montón de horas más que a los hombres, pero tampoco los trans y los discapacitados, los dos cupos, acceden a los lugares porque siempre eh, tienen una traba antes de poder acceder. Entonces, por eso por nosotros reivindicamos tanto la lucha de los cupos y tanto la lucha de la paridad, digamos, como mismo hablaste antes, ¿no? Porque es una necesidad y es una necesidad... Que, que no es que todos accedemos a los mismos lugares. No, a los mismos lugares acceden los varones, en general blancos, cis, heterosexuales. ¿sí? Las mujeres, las diversidades, los discapacitados, no, los trans, los transexuales, los travestis, todo el colectivo, todo, todo digamos, lo que podemos decir que se llamaba antes minoría, tiene que hacer un esfuerzo extra para acceder. no Entonces, por eso es importante que desde la política se legisle en ese sentido. En general, los trans, los travestis, los transgéneros, los, los transexuales, Actuales, son echados de su casa, entonces no tiene acceso a la educación. Entonces, muchas veces la vía la vía que tienen es ir a la calle hasta prostituirse. Entonces, claro. ya que tengo un trabajo eh, digamos,
0: con un sueldo... Es otro paradigma, otro, cambia es. el paradigma de ese ser ah. totalmente. Eh, la posibilidad de eh, que se entusiasme con un estudio, eh, puedan eh, sentirse útiles, ser par con otros en nuestra vida.
3: Y no eh, nosotros como,
0: o, no tenemos por qué discriminar ya ni lo veo ni lo comprendo pero esto sucede es la realidad que sucede ¿no? Eh, entonces eh, me parece que está bueno eso y hay algo, es un camino que ustedes están emprendiendo y acá Alejandra es una de las que lleva la bandera acá, que quiero hablar de la necesidad de un ministerio de la mujer en la ciudad autónoma de Buenos Aires
3: es necesario y urgente un ministerio de la mujer, género y diversidad y acá bueno las impulsoras este, Liderar Mujer, que fuimos y nos presentamos ante la legisladora que había presentado el proyecto y fue rechazado, y en una reunión nuestra dijimos ¿cómo puede ser que sea rechazado, que no tengamos ministerio, que no podamos llevar, este, jerarquizar todas estas problemáticas y darle, cuando decimos jerarquizar, es que el proyecto tenga curso, que tenga inversión, que se pueda aplicar y que pueda eh, ser efectivo. Eso es la necesidad del Ministerio, porque o sea, proyectos llevamos todo, la ciudadanía lleva todo, no hace falta un partido político para llevar un proyecto. La ciudadanía, si estuviera más informada, más comprometida, no tan desilusionada, podría presentar proyectos y ser efectivos, pero ante eso tiene que presentarlos ante un ministerio para que sea este analizado, viable y aplicable. Pero mientras tanto no tenemos nada, estamos desparramadas, mendigando derechos y en el cual Cava, que es una de las regiones más ricas del país en ingreso, eh, no invierte. Así de claro. Y a mí es,
0: es, es algo que se contrapone con lo que sucede a nivel parlamentario, digamos, a, per, a nivel parlamentario del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que representa, vamos a decir, al que escuchen próximamente el programa, es, representa a la capital de la Argentina, ¿sí? Esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parlamentariamente, tiene un parlamento de mujeres que co contempla la formación y en su integridad, sesen, actualmente 60 colectivos de mujeres. Es decir, ¿por qué en el legislativo lo tenemos y por qué no tenemos esta importancia ¿no? En, en el nivel ejecutivo ¿no? de la ciudad? Entonces, me parece que ya es un gran comienzo tener a nivel parlamentario mujeres. Bueno, yo creo que este crecimiento, esto, esto, estos proyectos que van haciendo ahí tienen que impactar sí o sí y ojalá que próximamente tengamos un Ministerio de la Mujer y que nos escuchen.
1: Yo quizás no te puedo decir el dato de, de la cantidad de mujeres, pero tenemos un dato de cuánto se invierte por cada una de nosotras. Y el último el último dato que tuvimos fueron que eran 14 pesos diarios. O sea, es un presupuesto muy bajo y por eso es el reclamo del pedido de una institucionalización de la perspectiva de género en la Cava porque además nuestra constitución de la ciudad es muy progresista y está plasmada en la constitución de la Cava la, la cuestión de género como una de las premisas fundamentales de nuestra idea de ciudad y no se ve reflejado institucionalmente, como vos bien decís el parlamento es un, es un instrumento pero no tiene no tiene presupuesto
0: no llega, no llega, para... claro, no llega la aplicación es decir nos quedamos Exacto. en el mundo de la teoría y, eh, y, y agregamos por todos los derechos pues necesitamos que se apliquen vamos por Exacto. eso nos vamos decime tengo que ser cortito porque tengo que ir cerrando decime algo pero a ver más liderar y más temas de mujeres
2: no yo quería nada más eh, agregar un poquito si es rápido y, y, y digamos tratar de, de pensar a las mujeres en esto de la solidaridad volviendo al principio no digamos y en esta cuestión de reconocernos como iguales, por más que no seamos iguales, pero sí que tenemos los mismos derechos. Y por eso, cuando uno mira a la otra y se pone a hablar y tratar de saber quién es la otra o quién de dónde viene y hacia dónde vamos, eso me parece que es lo que nos está faltando un poco también a nivel caban ni y hablar y pensar en qué queremos como como sociedad, digamos, que ¿hacia dónde vamos? ¿Soy una sociedad más igualitaria con más derechos o hacia menos derechos, no? Digamos, el tema del ministerio es importante porque hoy en día en la cava no tenemos una secretaría nada más que depende de desarrollo y hábitat. Y tampoco estamos con las disidencias que están por otro lado, digamos. Entonces, al no tener ni un ministerio que conjugue políticas para todos, es muy difícil. Entonces, justo la idea de la mujer como sociedad civil se mete en ese hueco donde las políticas públicas no llegan. Pero nosotros tenemos un límite, obviamente, entonces necesitamos del Estado. Por eso sí. que estamos en una campaña con el ministerio.
0: No solamente queremos que nos escuchen las propuestas y las necesidades, sino queremos que nos brinden soluciones. Y vamos por eso para que el próximo programa tengamos avanzado. A ver, nos escuchan que el ministerio empieza a caminar. Beso grandote, gracias por esta tarde hermosa y las dejo con Yo Soy, una canción que acá recomendada por Ale, espectacular. Y beso grandote.
2: Besotes a todas. Ah, gracias, Marisa. Besos. Besos.
0: La música está acá en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.